0: a l right， 今天我们要来讲讲我最爱的一个赛道，那就是 LSD（Liquid Staking Derivative）。More specifically， 我们今天要聊的是 LSDFi（Liquid Staking Derivative Finance）。那在这个赛道里面呢，啊、呃，有几个表现很好的协议啊、哦，其中呢包括 Prisma， 就是我们今天要讲的，和 Libra。那这个赛道呢，为什么我觉得很重要？因为它代表着整个以太坊最主要的一个市场，那就是 validator 市场。validator 市场呢，现在呃基本上是 l i d l e 独大了。然后呢，呃，如果说你今天要去市场上面借稳定币，你如果是用以太币去借的话呢，你其实是会有 5% 的 opportunity cost 不见。这个 5% 呢，就是来自于 l i d l 质押可以给你的奖励。那当然市场上还有很多新的选择，包括像是 EigenLayer， 你除了能赚5趴的这个 staking 奖励以外呢，你还会有空投的奖励。对，那这所有的东西呢，可以让你再进行杠杆，再延伸出来呢，就是 LSD Five。就它整个飞轮效应。那我们来看一下 Coin Gecko 上面哦，啊、呃，主要的 LSD f i 有包括像是 Pendo， 它也让你使用 LSD 呢来进行这个 Yields 的 Leverage， 就是让你的这个利息往上升。这个我们之后会再深度介绍。还有像是 Origin 这种协议，让你基本的放进去再生成一个 OETH。那我们今天要讲的比较类似的呢，就是像 Libra， 它呢。也是把 LSD 做成抵押品，然后生成稳定币，然后你可以再拿这个稳定币呢丢到 Curve 里面赚年化，再放到 c o m b a u n 这里啊。那我们今天要介绍的协议 Prisma 呢，会在明天呢发他们的 Prisma 代币。那这个协议呢，从上线到现在啊，就一直在成长。对，从最低的这个。几十万美金的锁仓量到最高来到了现在八千两百五十万美金哦，那它这个呢基本是溢出来了，因为它最多就是八千多万美金，然后呢，呃，它是有一个这个 minting cap， 然后会慢慢的一直升，一直升，一直升哦。那他们在前几天呢，公布了他的这个代币经济模型，那我们就一起来看一下。在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资是非常高风险的一件事如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. a l right. 那我们先来看一下它的这个代币怎么分配哦。百分之六十二，就一亿八千六百万块的 Prisma 代币呢，会给社区做奖励，做这个流动性提供。Twelve。d e v e l o p e 这些的，然后再来呢，有百分之二十呢 ，core contributor 基本上就是团队，这个会十二个月线性解锁。再来呢是十 p 这是早期支持者帮助这个团队支付像审计费用、开发的费用这些的，这个呢占十趴，也是会有十二月的线性解锁。还有呢五趴呢放在 prisma 的这个 DAO 的国库里面。这可能用作于啊、呃，这个上交易所，用作于未来的 bounty， 或是呢未来的团队。另外呢，有三趴呢会空投给这个 VCRV 的投票者，还有呢 Prisma 的这个 Points Holder。这 Points Holder 我们在之前节目里面有讲过，就是呢它近期呢这个 Points 呢是给了差不多三倍。就是呢，如果你有提供流动性到它的 Stability p o r t 里面。啊，那不懂 stability pool 是什么？可以看我们之前 liquidity 或者 prisma 的啊、呃、介绍，都有讲到。另外呢，我们可以来看一下它这个奖励的分配。它基本上呢，绝大多数的奖励呢会在第一年给完哦。那这这一部分的奖励呢，每天呢会带，每周呢从这个2百二十五万颗。那这个奖励呢，不一定是百分之百确定有这么多，因为呢。啊，它依照你 Prisma 所的量来决定说有给多少代币出去哦，所以呢，这可能是这个一半，或是呢最多就是225万克这样子。那讲到这个锁仓的机制，我们就来看一下 Prisma 的这个代币经济模型哦。Prisma 代币经济模型跟 Curve 有一点类似，但是呢，它不是锁四年。它是锁一年最长，然后你锁了后呢，你可以决定啊、呃，重复锁再锁再锁。为什么呢？因为呢 ，Curve 的这个机制也是类似、哦，就是当你的锁越来越啊、呃，要到解锁的时候呢，你的投票权呢是下降的，它是线性下降。所以说，你最好就是一直重复锁呢，可以确保你的投票力呢是最高的，或是你一直不在加币进去哦。所以说。啊、呃，它有个机制呢，是可以让你重复一直锁，一直锁，就永久在里面，来确保说你的投票值是最高的。那这时候是，你一定要问，为什么有人会想要重复一直锁？这就讲到了 Prisma 在代币经营模型这边有一个很好的一个巧思哦，它针对的用户呢有两种，一种呢是普通的散户，就是 retail user， 他可能呢是持有 s t ETH， 他看好以太坊的生态，然后他同时呢想要赚一些利息，赚一些代币，这样，或者是呢他想要啊、呃、这个 hedging， 把手上持有的以太币借一些稳定币出来，如果以太币出现什么问题的话，手上至少还有稳定币在手上，对。那另外一种用户呢，他是商业用户，他们呢，则是 LSD， 就像是 Puffer， 或是呢 Eigenlayer， 这些人呢，可能会看着哎、欸、，Prisma 的用户越来越多，那我也想要让我的用户呢，持有 Puffer 以太币的人可以在 Prisma 上面借币，或是持有币安的 BETH 的人可以在 Prisma 上面借币，但是呢，我的用户可能哎。欸借的时候年化率很低，那这时候该怎么办？这时候呢，这个 p u f f e r 或是 B 焊呢，就会去买 Prisma 代币，然后把它锁起来，无限锁，然后呢，一直去投票，确保说呢，它的这个池子呢，能挖到比较多 Prisma 奖励。那这时候呢，就会有人呢，去提供流动性，为了赚这些奖励。这样子的概念呢，我们在 Curve 里面看过很多实例，对不对？比如说。为什么这个啊、uh, ，Frax， 还有这个已经崩盘的 Luna 在早期呢，积极的参与在 Curve 的战争里面，持有 VECRV 进行投票和回落。这个呢，我们可以在另外一个协议里面看到，就是 Lobby 哦，大家可能在我几个月前有常听到我在讲这些，这协议还是一样继续在让人家可以投票。那它里面多了很多功能，可以让你去看早期的这些投票者是谁哦。举例来说 ，Frax 呢？到现在呢，已经给了九千五十六万美金出去，来激励用户提供流动性。这也是为什么除了 MakerDAO 以外的这种大型机构，有像 Frax 这样子的小型的稳定币项目可以崛起。全圈因为他们在早期呢，持有了 CVX 跟 VECRV， 来获得到足够的这个投票量，从而确保说。啊、呃，这个 FRAX 的流动性提供者呢，不只能挖到 FRAX 的治理代币以外，还可以挖到 CRB 跟 CBX， 而降低他们的卖压。那这个我们可能就会在 Prisma 里面看到。那 Prisma 啊、呃，也有让这个 DeFi d e、呃、的啊有做这个访问哦。那 DeFi DEAD 在那访问里面呢，就讨论到，哎，我们可能会看到一个全新的战争出现在 Prisma 上面，叫做 Prisma War。那 Prisma 还有什么值得我们看的地方呢？一就是它被很多这个生态里面的大佬投资和支持，其中包括 Curve、Convex、Frax， 还有像 DeFi Lama 里面的 Lama Notes， 还有 Coin Gecko 的两个创始人跟 Layer Zero。同时呢，他们有做了很多深度的合作啊、呃，包括 Convex， 还有呢像是这个 OK Venture， 就是 OK 交易所，还有呢像是货币哦。所以，我们可能可以预知到说，这个代币上线的时候会到什么样的交易所。另外呢，我们也可以从这个他的这个 Twitter 里面看到，他们在于这个不管是代币机模型设计，或是 Points 的激励方式，都有学到市场上近期的做法。Point 这个东西呢，我在我博客里面讲过很多次，我也说很多系列。就是顶级篮球项目都会使用到，因为呢 ，point 这个激率啊，是一个非常符合代币经济模型的早期状态，而且呢，可以降低买压。我们可以想一下啊 ，Blur 跟 f r i e n d t c h 都是用 points， 它并没有给你任何代币，但是因为它给你 points， 会给你一种预期，会给你一种预热，然后呢，让这个项目呢可以火起来啊。那也因为 points 呢，它没有一个跟代币直系的 conversion rate， 你不知道说，哎，十万颗 points 能变成多少代币，一百万颗 points 能变成多少代币，但你知道你现在拿到了多少 points， 所以呢，你就会有一个预期嘛。那这个对于一个项目要预热的时候呢，极为重要。这也是为什么我们看到 Blur 它有这个 points 来做激励，跟以前的 DeFi 协议那种每个区块去挖，每个区块给奖励是完全不一样的设计啊。所以在这边也体现出 Prisma 非常了解现在的代币经济模型的设计。对，那当然我也是一直建议各种的 Points y s t e m 在这种里面，还有再就是这个 d e p 这个 d e p 这个东西啊，也是一个很好的一个巧思啊。那我之后在博客里面会讲到当时这种设计的概念，因为呢，你如果说让所有人都可以一直压一直压进去哦、喔，它其实没有办法做出一个管控。所以说，我们看到现在越来越多协议呢，啊、呃，尤其在 Curve 生态里面协议呢，都会做一个 depth ceiling。这有两个好处，一个好处是，如果你协议真的有问题，你管控在一个范围内。第二呢，是你产生一个 FOMO r 感，哎，大家觉得说，哇，这个抢完了这种感觉。这个我们通常只有在 NFT 赛道里面会看到，就是说，哇，一万只 mint 完了，现在变成在 DeFi 赛道里面看到，哇。一百万放完了，不能放了，只剩这些人已经排队到了，在挖，我进不去。下一次开门，我一定要冲进去。所以我觉得很多协议哦，他一定要去想如何去设计。你没有预热，你没有热度，就不会成功。所以很多 DeFi 的这个 engineer， 我们都跟他讲，就是你一定要懂得设计你的产品，让人家会想要得到，而不是常常觉得说我就这样 build， 然后我,我 launch。对，这很重要，很重要。好，然后再来我们可以看到 m a z a r i 这边也有讲到市场上最大的两个竞争对手，一个就是 Libra 跟 Prisma。但 Libra 我们知道代币已经出来了 ，Prisma 呢也学了很多，哎，前面的这些前辈他们怎么做，拥有了一个最新的设计方式。然后呢，啊，一直是在这个 d e p t Ceiling 一开就满，一开就满。所以我们可以看到，这次他如果代币出来了，会不会又创造出一个新的高度、哦？那？ Layer Zero 的合作 ，Stargate 的合作，让这个 Prisma 呢之后在跨链上面呢会很重要，因为呢现在的 LSD 呢不会只待在以太坊上面，他们呢会去到 Optimism， 会去到 Arbitrum， 会去到 Polygon， 会去到 ZK Sync， 会去到 Mento， 所以、so、cannot just stand in one place。好，我今天就讲到这里啊，因为这个协议我讲了很多次了，然后呢，呃，也是很早期的支持者，所以我。呃，大家如果有兴趣了解更多关于 Prisma 的事情的话，也可以加入到 Prisma 中文社区。我会把它放在这个介绍完这里，然后这个小帮手帮我放在我们的图前面。那 Prisma 呢？呃，会在呃，我不知道，因为我这个影片我是提早预录啊，所以我不知道会不会是今天你们看到的时候 ，Prisma 已经上线了，就代币还是还没上线。反正呢，大家可以值得期待一个算式呢，符合哎。欸这种早期 DeFi OG 们的这种概念，然后呢，再加上新的这个 idea 所设计出来的全新的 DeFi 产品了。那市场上面有很多协议嘛，很但是大多呢都是 fork 一些这种老朋友的协议啊。大家有没有觉得，就是 Wire 呢、啊、Convex 啊、Liquidity 这样？然后呢，但是很多我觉得就是缺乏，我觉得就像开餐厅或做品牌一样，你就是缺乏那个味道，你知道吗？缺乏一些东西。不管是 engineer 太 b r e e d y 他可能想要太多，或是团队呢执行力的方式错误，所以很重要是要有一个很 strong 的 team， 才有办法呢执行出一个很 strong 的产品。今天不是说哎、欸、这个项目一定成功啊，但是呢我们可以看到从它开始到发行这一段路程呢，是绝对是很多 DeFi 协议可以学习的，怎么样做出一个有品位的 DeFi 协议，我觉得非常重要。那这个后面呢，有可能表现不好，很有可能。我们看过很多类似这样子的 LC， 像年初有一个谁，我觉得前面预热所有事情做的还不错，但是太亚洲了，就是 a c i d t 对，然后后面就没有做好，那也有可能，对。所以说呢，啊。Um, 不管如何，我们频道还是保持这种开放学习的态度，去想说，哎，今天如果我今天要做一个 DeFi 协议，或者我今天要参与一个 DeFi 协议，要怎么样去借鉴，怎么样做一个 Benchmark， 了解说一个好的 DeFi 协议要怎么样做出来。好。最后，我想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice。我们下一期见，拜拜。